0: Salmo 32, Trilim Lamed Beis, es un salmo compuesto por David Amelech. Hay quienes dicen que la palabra Maskil, que es la segunda palabra de nuestro salmo, indica que es un salmo dicho a través de un turgeman. Turgeman significa un traductor. Hay quienes dicen también que esta segunda palabra Maskil viene de la palabra Seijel, intelecto, por cuanto en el versículo 8 se dice, voy a hacerte sabio, voy a indicarte, iluminarte. Entonces el salmo empieza con Maskil. ¿Y que tiene que ver másquil y asquilja con intelecto? Porque la palabra seigel en hebreo significa intelecto. Racionalidad. Entonces el Salmo se llama másquil para que entiendas y seas racional, por así decirlo. Y hay quienes dicen que másquil es una de las diez palabras, como ya hablamos en la, en la introducción de los Salmos, sobre cómo están expresados los Salmos un tipo de melodía o algún, incluso algún tipo de instrumento que no son conocidos hoy en día. Sea como fuera, es un Salmo que gira en torno... Al concepto del pecado y al concepto de la vidui, del vidui. Vidui significa confesión. La confesión. Uno debe confesar sus pecados a Dios, porque es el único que puede perdonar los pecados de la persona. No existe la confesión a otra persona, etcétera Existe solamente la confesión a Dios. Ahora bien, en este salmo vamos a ver varias veces que el rey David menciona que él es pecador y sabemos que él no pecó. Hay toda una historia con Vasheva que va a ser explicada en su momento en el salmo 51. Pero. ¿De qué está hablando aquí de pecados? El Ibn Ezra, uno de los comentaristas principales, presenta esta pregunta, ¿De qué está hablando David Amelech? Y responde de dos formas diferentes. Una respuesta es que en realidad él pecó sin intención frente a las personas, pero no frente a Dios. O sea, la intención de él siempre fue buena, y él siempre intentó, y siempre su corazón está pleno y lleno con Dios, digamos, pero frente a las personas cometió errores sin intención. Y de estos pecados él está confesándose en este Salmo y en otros Salmos donde habla del mismo tema. Y otra respuesta que le ofrece, que le escuchó, así dice, que hay quienes dicen que en realidad es el rey David hablando por otros. A él no le satisface esa respuesta porque en muchos lugares dice, yo hay mis pecados, mi pecado siempre está frente a mí. Pero es interesante que el... La liturgia judía, David Amelech se conoce como Neim Zemirois Israel, lo más deleitoso, lo más placentero de los cánticos del pueblo judío, en donde el rey David muchos de sus cánticos los dijo en realidad para que otros sepan cómo confesarse frente a Dios, para que otros sepan cómo pedirle a Dios, suplicarle a Dios, agradecerle a Dios, alabarlo a Dios, etc. No por él mismo, sino por en aras de todo, de todo el pueblo judío, y en la práctica de todos los seres humanos, para que sepamos cómo dirigirnos hacia Dios. Vamos a comenzar. Aleph. Le David Maskil, Ashley Nesui Pesha, que soy Por David un Maskil, como ya expliqué en la introducción, dichoso es la persona, Ashley, dichoso la persona, Nesui Pesha, que es perdonado su pecado, que soy jato que es oculto su pecado, no oculto porque peca en forma oculta, Dios libre y guarde lo que estoy diciendo, sino que hizo chuva, se arrepintió de su pecado y por lo tanto está como cubierto, tapado, no existe más. Entre paréntesis, está una discusión alágica, legal, ¿qué significa chuva? Ahora no es el momento adecuado para toda la explicación de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, pero el punto es que la... El núcleo de chuba es dejar el pecado, o sea, dejar el pecado de lado, no hacerlo más a futuro. Hay otras opiniones que dicen que la, el núcleo de chuba es vidu y justamente la confesión, reconocer frente a Dios que uno hizo esto y aquello que está mal. Estas son dos opiniones sobre cómo se toma, qué significa chuba al respecto de pecados. Cerramos paréntesis. ¿Veis? y Dichosa es la persona. Ashley dichosa es la persona. Que Dios no le considera ninguno de sus pecados. O sea que no están más. Y que su chuva, su arrepentimiento, inverrujo y En su espíritu no hay falsedad, engaño. Significa que es su chuva es verdadera. No es que la persona dice una cosa, piensa otra, siente otra. Sino que es sincero su arrepentimiento, su acercamiento a Dios a partir de su pecado. Gimel 3 porque estuve en silencio ahora vamos a ver dos explicaciones por lo tanto se pudrieron mis huesos en mis gemidos, en mis súplicas, en mis llantos shayga literalmente es el rugido de un león shayga es el grito todo el día estuve sintiendo este gemido, este grito, este rugido, etcétera, en mi interior y estuve llorando y pidiéndole a Dios entonces, me puse en silencio y se pudrieron mis huesos. ¿Qué significa estuve en silencio? Rashi explica, en el momento en que me silencié de confesar mis pecados, o sea, cuando dejé de confesar mis pecados y no lo hice, tuve un pecado y no lo confesé, entonces, se pudrieron mis huesos en mi interior, me sentí extremadamente mal. Otros explican, cuando hice silencio y pude meditar sobre mis acciones y me di cuenta de las cosas erróneas que hice en mi vida baluatzama y me sentí extremadamente mal por ser consciente de aquellas cosas malas que hice dale, cuatro porque día y noche es pesada sobre mí tu mano es decir estoy preocupado de que por cuanto tengo estas acciones que son inapropiadas, tu mano de castigo sobre mí sea muy pesada, estoy muy preocupado de esto, y a partir de esa preocupación, se transformó mi le shadi literalmente significa la humedad, la persona tiene agua, está hidratado, se secó, se transformó toda esa humedad, las hlujis, dicen los comentaristas, la humedad de la persona, se transformó en harbona y kites en la sequedad del verano, cuando el verano es muy fuerte, por lo tanto genera que esté todo seco en la tierra, etc., se transformó mi hidratación, mi humedad, mi ser, por así decir, en sequedad total, Cela, cela puede ser por siempre, cela puede ser, como decía el Radak, en un salmo anterior, que en ese momento había que elevar la voz en el cántico. Hey, cinco, jatozi, hoy díajo va, boini, lo dijisi, sí. si, o hoy de aley, hay la de inaoy, a todos nos oso, Mi pecado voy a hacerte ser sabido por cuánto me siento tan mal y me di cuenta de mis acciones de vuelta, como dijimos en el versículo 3, o porque la persona hizo silencio de confesarse, dejó de confesarse, se sintió muy mal, o porque la persona reconoció cuán terrible es lo que hizo. Por lo tanto, jatosis, hoy día, voy a decirte cuál es mi pecado. Voy a confesar efectivamente mi pecado. Va, voy ni Y mi pecado no lo voy a cubrir, no voy a taparlo. Dicen nuestros sabios, está escrito en un al pósuk, Sobre todos los pecados cubre el amor. ¿Qué significa? Tanto hacia otra persona, que uno no observa las cosas negativas en la otra persona porque lo quiere, como hacia uno mismo. Uno no observa sus propias fallas, porque uno se quiere, tiene amor propio. Entonces... Aquí el rey David está diciendo justamente lo, lo, lo opuesto, la actitud correcta cuando uno reconoce que hizo algo que no está bien, es jatosia y díaja Dios, te voy a decir a ti cuál es mi pecado. No porque Dios necesite que le digan, Dios sabe todo. La cuestión es una concientización personal. Cuando la persona confesa a Dios, uno se da cuenta de lo grave que es lo que hizo, la lejanía de Dios que generó esta cosa. que hizo? Y dije, oh Marti Oide, voy a reconocer a la Yeshua y la Señor. Voy a reconocer sobre mis pecados a Dios. Y tú, le dice a Dios, por así decir, hablando, una cosa, vaya y cela, has perdonado, os perdonarás los pecados que yo he hecho por siempre, sela", o elevar la voz, etcétera. Vos seis, al seis y spalek olchosid el eis metzoy rak shetev ma'im rabim elab loyagirio. Y justamente sobre esto, al zois, sobre esto debe rezar todo piadoso hacia ti, le ace en un momento en que encuentra que su corazón, metzoi literalmente quiere decir encuentra. Los comentaristas dicen qué significa le ace en un momento de encuentro, cuando una persona encuentra que su corazón está preparado para ser chuva. Entonces esto es lo que debe rezar todo piadoso. Es decir, que su corazón sea pleno para ser chuva y pueda realmente reconocer y confesar, etcétera. Solo, rak, Solo. Traducción literal: de Shetev Ma'im Rabin, un río cuando fluye y lleva todo por, por delante, inunda todo y arrastra todo esto. Shetev Ma'im Rabin, esto es el arrastrado, por así decir, del de, fluido de aguas turbulentas y muchas aguas. Él hablo yo aquí, que hacia él no lleguen. Esta es la traducción literal. Pero qué es lo, qué es lo que está diciendo? La persona tiene que rezar. <coughs> perdón. En un momento en que sabe que va a ser chuva, encuentra su pecado, etcétera, debe rezar hacia Dios que todo aquello que le venga, todo aquello que le ocurra como castigo por así decir, sufrimientos por cuanto pecó, no sea el no sean terribles y no acabe con su vida por así decir, no sea insoportable. Pero nunca debe rezar que no le venga nada de sufrimientos, o sea. La persona tiene que reconocer que hizo algo que está mal y es mejor expiar aquella cosa que uno hizo que está mal en este mundo, en vida material, alma dentro de un cuerpo, que en el mundo por venir. Incluso Ramban Nachmanides menciona respecto de los sufrimientos de Ioyf, uno de los últimos libros del Tanaj, que los sufrimientos de Ioyf durante 70 años son incomparablemente inferiores a un instante en el Gehinnon, a un instante en el lugar en donde la persona se refina y purifica de todas aquellas cosas que hizo mal para después entrar en el Ganeiden. En el paraíso, tras la muerte, uno pasa por un proceso de purificación y después, como si fuese un purgatorio, y después entra en el Ganeiden, en el paraíso. Los sufrimientos de Iob, 70 años, que tuvo cosas terribles que le ocurrieron, etc., no son nada comparables con este, este refinamiento. Entonces, la persona no debe rezar a mí no me pase nada, no quiero sufrir nada, no, todo este jet ma'im, rabim, todo este fluido de aguas turbulentas, etc., que hacia él no lleguen, no reces esto, no pidas esto. Zayn, siete, sino cuál debe ser el rezo, uno debe decir, tú a Dios, sos un refugio para mí, de, los, de la aflicción y del sufrimiento, protégeme, rona y falet, cánticos de salvación y redención, te se bebein y zela, me rodeen por siempre, esto es lo que uno debe pedir, pero no, no sufrir absolutamente nada, el sufrimiento es parte de la limpieza, por así decir, es parte de la expiación de los pecados, GES 8, y aquí como que Tobit Amélez en este versículo, como mencionamos al comienzo, dice voy a hacerte ser sabio, voy a indicarte cómo es, como que le está hablando a alguien, diciéndole, esto es lo que tenés que hacer. Voy a hacerte ser sabio, voy a iluminarte, o voy a indicarte en el camino este, en el cual debes ir. Te voy a decir cuál es el camino apropiado. Y te voy a dar un consejo sobre ti, mis ojos, es decir, de aquello que yo vi en la vida, con toda mi experiencia, te voy a dar un buen consejo. TES 9. ¿Cuál es el consejo? No seas como un caballo o como una mula. EIN HOBIN, que no entienden. El caballo la mula no sabe si uno se acerca para hacerle el bien, se acerca para hacerle el mal. Esto es una comparación, ahora vamos a ver un ratito, más detalle, pero es una comparación con lo que dijimos anteriormente si la persona reza para que no le ocurra ningún sufrimiento la persona está asumiendo que los sufrimientos son algo malo y no se está dando cuenta que es ayer, que a quien ama a Dios lo reprende si un padre se importa con lo que le pasa a un hijo entonces lo va a reprender para que ese hijo ande en el camino correcto, recto si al padre no le importa nada, un padre anormal, que no le importa lo que pasa con el hijo, más sí, que haga lo que quiera. ¿Qué problema hay? Que le vaya mal. Entonces, aquí lo que está diciendo Doto Vida Melech, no seas como un caballo, como una mula, que no se da cuenta cuando se le acercan, si es para hacerle el bien o si es para hacerle el mal. ¿Cómo lo dice? O sea, los sufrimientos vienen para hacer el bien o a la persona, desde Dios hacia la persona, o los sufrimientos vienen Ay, porque Dios me quiere castigar o por los que sea. No pienses así. No seas como el caballo y como la mula, que no entienden. ¿Qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que no entienden cuando uno se acerca? Si es para hacer el bien o para hacer el mal. De Estos son los del arnés y todas las, las cuerdas y cosas que le ponen al caballo, la mula, en la cabeza, en la cara principalmente. Hay que cerrarle la boca cuando uno se acerca a ponerle todo ese arnés, que en realidad es para embellecer al caballo a la mula y para ayudarle a guiarlo en el buen camino uno el debe cerrarle la boca al ponerle todas esas cuerdas va alquero lejos no vaya a ser que se acerque a vos ese caballo y te termine mordiendo ese caballo no se acerca para hacerle un favor para hacer que sea más lindo el caballo para guiarlo por el camino adecuado y el caballo te muerde no seas como un caballo como una mula no te quejes por así decir de los sufrimientos que Dios envía para expiar los pecados. Yud, 10. Muchos son los sufrimientos del malvado, porque el malvado los ve, todos los sufrimientos que le llegan, como sufrimientos personales no conectados con Dios. Y el que confía en Dios, lo rodea por todos lados la bondad. 11. Yudalef alégrense, por así decir una orden está indicando el rey David cuál es la actitud adecuada, alégrense en Dios y regocíjense los tzadikim, los justos, vejarninu y canten kolishrei todos aquellos que son rectos de corazón un concepto interesante en este salmo nuestros sabios plantean un problema con el primer versículo Dijimos, Ashrei, de David Maskil, una canción para David sea cual fuera la explicación de Maskil, Ashrei Nesupesha, dichosa es la persona que Dios le perdona sus pecados. Esto está bien, obvio que es dichoso, pero el, las últimas dos palabras son problemáticas, que soy jatá, una persona cuyos pecados están ocultos. No, de vuelta, no significa que hace cosas malas en forma oculta y nadie lo ve, sino que nadie se entera, que soy jató, están ocultos, fueron perdonados y se acabó. Nadie se enteró. Nuestros sabios en el Midrash, lo voy a leer de adentro porque es interesante, plantean que esto es complejo, difícil de entender. En este Salmo dice que soy jató, dichosa la persona que su pecado está oculto. Pero en otro lugar dice, en Mishlei en el capítulo 29, loyatzliach. Las mismas palabras. Una persona cuyos pecados están ocultos no va a tener éxito. Esta persona no sirve. Aquí el rey David dice que está, está bien que uno tenga los pecados ocultos. El, el, rey, el rey Salomón dice que no. Loyatzliach no va a tener éxito si sus pecados son ocultos. Dice Rabí Yehuda: dice Rab, callo no hay un problema. Los versículos no se contradicen. En un lugar está hablando de los pecados entre el hombre y Dios, y en el otro lugar está hablando de los pecados entre el hombre y sus compañeros. Esto está en el Talmud también, en Yoima. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver un detalle más. ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando se trata de los pecados entre el hombre y Dios, es mejor que uno los revele, digamos, y estén claros, y uno pueda confesarlos, ser consciente de ellos, y que se sepan pero cuando se trata de los pecados entre el hombre y su compañero si uno va a revelar lo que hizo puede ser que el otro tenga vergüenza puede ser que el otro la no pase mal entonces mejor que su hija está mejor que esté oculto por eso cuando el rey David dice que esté oculto se refiere a los pecados entre el hombre y su compañero y su prójimo cuando el rey Salomón dice que quien tiene los pecados ocultos no va a tener éxito esto es entre el hombre y Dios hubo dos líderes del pueblo judío buenos, dice el Midrash Moishe y David, al respecto de Moishe Rabbeinu, la toira dice, como que Moishe dijo, que sea escrito mi pecado, entre comillas, como está escrito, cada vez que Dios indica en la toira que Moishe Rabbeinu no va a entrar en Eretz Israel, aclara por qué no va a entrar, a por cuanto Moishe y Aaron no hicieron una santificación del nombre de Dios en público, en un caso, me Meriba, cuando hubo que hablarle a la piedra y ellos le golpearon a la piedra, etc. Esa es la razón por la cual no entran en Eretz Israel. Y está claro escrito en la toira más de una vez. ¿Por qué? Para que todo el mundo sepa. Para que todo el mundo sepa. Que esta es la única razón por la cual Moisés no está entrando en Israel y no por alguna otra cuestión. Entonces un pecado entre el hombre y Dios, Kiddush Hashem, santificación del nombre de Dios. Y Moishe no pidió que sea escrito en la toira y que esté claro... Esta es la razón por la cual yo no entro en el exilio. David, por el otro lado, dijo que no se ha escrito mi pecado. Como está escrito, dichosa la persona cuyo pecado está oculto. En la práctica, de vuelta, son dos cuestiones entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Que tengamos el justo, el mérito de no tener ningún tipo de pecado, ningún tipo de pecado intencional, Dios libre y guarde, sin intención tampoco. Como pide el rey David mismo. Aquellas cosas que hice sin querer, mi Joven, ¿quién se va a dar cuenta? Ministros Nakaini, de las cosas que hice incluso yo sin darme cuenta. Nakaini, limpiame, que no tengamos ningún tipo de pecados y que esto acelere el hecho de que no tenemos pecados y cuando tenemos un pecado lo, lo confesamos a Dios, esto acelere la venida de Moshiach pronto en nuestros días.